0: Heute sprechen wir über Wissenschaft und Ideologie. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Dreiviertelwissen, unserem Podcast, in dem wir versuchen, aus unserem Halbwissen zu ganz vielen Themen Dreiviertelwissen zu machen. Mir gegenüber sitzt wie immer Anna. Sie ist Psychologin und frühlingsreif.
1: Mhm. Und mir gegenüber sitzt Ralf. Ralf ist Student und schlafdepriviert.
0: Genau, und wir besprechen hier wie immer alle möglichen Themen durch, die uns interessieren, mit dem Ziel dabei, was dazuzulernen. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und auf Instagram unter at viertelwissen und unterstützt uns gern auf Patreon. Anna, mhm. wir sprechen heute über Wissenschaft und Ideologie oder Ideologie ja. und Wissenschaft. <lacht>
1: Genau, also wir haben, fanden es diesmal relativ schwierig, uns auf irgendeinen Titel oder ein, eine Überschrift sozusagen zu einigen. Ja.
0: Ähm,
1: wir haben angefangen damit, dass wir uns irgendwie mit so den dunkleren Kapiteln in der Psychologie- und Psychiatriegeschichte beschäftigen wollten. Und ähm, das ist nicht so griffig. Genau. <lacht> Außerdem deswegen... können wir
0: ja vielleicht aus den Dingen, die wir jetzt, also wir werden uns weiterhin auf die... Psychologie und Psychiatriegeschichte ähm, konzentrieren. Aber vielleicht können wir da so ein paar, wie soll ich sagen, verallgemeinerungswürdige Prinzipien herausarbeiten über Ideologie und Wissenschaft und die Zusammenhänge der beiden.
1: Genau, das schauen wir mal, inwiefern es dann generalisierbar wird. Aber wir wollen uns eben diesem Titel, diesem größeren Thema, inwiefern dann halt auch Wissenschaft oder der Einsatz von wissenschaftlichen Erkenntnissen auch Ideologie getrieben oder vom Menschenbild ähm, beeinflusst sein kann. Das wollen wir uns allen halt insbesondere jetzt am Beispiel der Psychiatrie und Psychologie ähm, anschauen. Mhm. Das Ganze hat auch null Anspruch auf ähm, Vollständigkeit. Also Wie wir immer. geben jetzt auch keinen wirklichen Überblick über die genaue Psychiatrie oder Psychologie-Geschichte. Ich glaube, das ist jetzt auch einfach nicht so unglaublich spannend für Leute, die nicht mit diesem Fach näher zu tun haben, weil es dann sehr schnell sehr theorielastig wird und ja. ähm, das ist, glaube ich, einfach nicht so der richtige Inhalt für diesen Podcast. Aber ähm, genau, wir schauen einfach mal, wir haben uns so ein paar verschiedene Beispiele auch so ein bisschen rausgesucht, die, glaube ich, ganz gut illustrieren, ähm, was man vielleicht auch an der Geschichte dieser jeweiligen Fächer ähm, kritisieren kann genau. oder problematisch finden kann.
0: Genau. Ja, teilweise wird es ja auch darum gehen, oder zumindest bei mir wird es einmal auch darum gehen, wie, ähm, also wie auch wissenschaftliche Erkenntnisse dadurch zustande kommen, dass ja, ich weiß gar nicht, ob es so ideologiegetrieben ist in dem einen Fall. Das, das wird spannend, das können wir uns dann anschauen, aber zumindest, dass hier, sagen wir mal, ethische Richtlinien nicht beachtet werden. Ja, ja das auf jeden genau. Fall. Ja. Gut. Ähm, möchtest du trotzdem mal anfangen und uns einen kleinen, kurzen, kompakten Abriss über die Psychologie-slash-Psychiatrie-Geschichte Geben, damit wir so <lacht> ungefähr on board sind, äh, was da ja, abgeht. Also ich
1: ich werde es auf jeden Fall versuchen. Das ist toll. Ähm, also ich ich denke mal, dass das Vorkommen von psychischen Krankheiten im Prinzip der Menschheit schon immer irgendwie bekannt war. Ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie eine neue Erfindung, dass es solche Krankheiten gibt, sondern Menschen, die zum Beispiel depressiv waren oder Schizophrenien hatten, etc., gab es schon immer. Mhm. Aber die wurden halt dann irgendwie anders beschrieben oder halt nicht als solche erkannt ähm, und natürlich auch anders behandelt, als wir das jetzt heute zumindest in unserer ähm, Gesellschaft machen würden. Ähm, es war bei vielen von diesen Sachen so, dass das wie bei anderen Krankheiten auch, bei denen jetzt kein ganz klarer äußerer Auslöser irgendwie zu erkennen war, sowas eher irgendwelchen Geistern oder Dämonen oder sowas zugeschrieben wurde oder dass sich da der Einfluss des Teufels bemerkbar gemacht hätte. Das heißt, ähm, Mittel dagegen waren auch teilweise einfach Exorzismen, irgendwelche Amulette, die dann Leute getragen haben, Zaubersprüche etc., ähm, und das hat sich da teilweise auch noch nicht so krass unterschieden, ob das jetzt Dinge waren, die ähm, eine körperliche Ursache hatte versus Dinge, die eher eine psychische Krankheit waren. Mhm. Ähm, es gab auch, viel, auch dann verschiedene andere Theoriegebilde, zum Beispiel dieses ähm, von Galen mit diesem Ungleichgewicht der Körpersäfte, das ist was, was ihr vielleicht kennt mit diesem Melancholiker versus Phlegmatiker versus Sanguiniker und so weiter, wo dann davon ausgegangen wurde, dass wir, ja, ich glaube, insgesamt vier verschiedene Körpersäfte haben. Und je ja. nachdem, was wir davon in welchem Ausmaß haben, haben wir dann eine unterschiedliche Persönlichkeit. Das konnte dann halt auch mit bestimmten Verhaltensauffälligkeiten vielleicht einhergehen. Also so, sowas waren dann auch so Theoriegebilde, die genutzt wurden, um sich Leute zu erklären, die sich vielleicht nicht ganz so verhalten haben, wie viele andere Menschen. Und wenn ähm, ich kurz einhaken darf, auf
0: sowas gehen ja dann auch also auf so eine Denktradition, sage ich mal, gehen ja auch heute immer noch so ganz viele so Persönlichkeitstests zurück. Das wäre vielleicht auch mal ein ganz interessantes Thema für uns, ähm, weil ich das in meinem Umfeld auch immer wieder beobachte, dass es da irgendwie Leute gibt, die halt irgendwie sehr viel Wert auf so Persönlichkeitstestzeug legen, mhm. uns das vielleicht auch mal noch anzugucken.
1: Das können wir gerne machen. Ein sinnvoller Sachen. Wert
0: steckt da drin.
1: <lacht> ja, bei den allermeisten von diesen Sachen rollen sich mir die Fingernägel auf. Also, genau, ähm, auch. Ja. Vieles davon ist ja. aus wissenschaftlicher Sicht ein ähm, großer Mist. Ja. Genau, aber ja, das sind so Rel Sachen, die relativ lang auch einen großen Einfluss hatten. Dann gab es noch so ein bisschen ähm, so das Sonder die Sonderrolle ähm, oder ja. <lacht> nochmal so das Speziellere, ähm, alles, was an Frauen zum Beispiel nicht gepasst hat, wurde sehr, sehr lang, ähm, oder was also nicht mhm. gepasst, in Anführungszeichen, das konnte naja. alles möglich sein, die waren zu fröhlich, zu traurig, sie waren nicht verheiratet, hatten keine Kinder, waren zu unabhängig, hatten Sonst die falschen was, Kinder, hatten die falschen Kinder, war grundsätzlich meistens die Annahme, dass irgendwie der Uterus da Probleme gemacht hat oder irgendwas mit der Menstruation nicht funktioniert hat, ähm, das ähm, ist, war so lange die Generalerklärung für alles, was irgendwie in der Frauenmedizin oder sowas ähm, auffällig war. Ähm, was ich da empfehlen kann, ist das Buch Unwell Women von Elena Kleckhorn. Die beschäftigt sich ausführlich unter anderem mit solchen Sachen. Ähm, genau, also es war lange, gab es jetzt nicht irgendwie so die krassen... Ähm, großen ausgearbeiteten Theoriegebilde zu bestimmten psychischen Krankheiten, die wurden auch nicht oft so wahnsinnig ausdifferenziert und auch die Behandlung war nicht unbedingt maßgeschneidert für psychische Krankheiten. Mhm. Ähm, es hat sich dann schon, ich glaube, so ab Mittelalter ungefähr auch in Europa ähm, so entwickelt, dass es Orte gab, wo man Leute hingebracht hat, die psychisch auffällig waren. Das waren dann teilweise eher so Hospitäler oder Klöster am Anfang und erst so Ende des 18. Jahrhunderts haben sich eben Einrichtungen spezifisch für Menschen mit psychischen Krankheiten herausgebildet. Das waren dann die sogenannten Irrenhäuser. Im arabischen Raum gab es das Ganze anscheinend schon deutlich früher, das schon so ab dem 8. und 10. Jahrhundert ungefähr. Und was ich da gelesen habe, war das anscheinend auch relativ human, diese Einrichtungen, also mit einer angenehmen Umgebung insgesamt, Blumen, Musik, gutem Essen und so weiter, wo dann insgesamt versucht wurde, eine wohltuende Umgebung einfach für diese Menschen zu schaffen. Und das unterscheidet sich schon deutlich von so also Beschreibungen, die wir eher von diesen europäischen Irrenhäusern zum Beispiel hatten, wo viele Leute dann auch ähm, angekettet wurden, irgendwie fixiert wurden, ähm, zu Arbeit zwangsverpflichtet wurden, etc. Ähm, was im Mittelalter in Europa auch noch relativ verbreitet waren, waren sogenannte Narrenkäfige, wo Leute reingesteckt wurden, die eben psychische Auffälligkeiten hatten. Und die wurden dann so an Gebäuden irgendwie hochgezogen und aufgehängt ähm, an eher gut besuchten Orten. Das war dann auch so ein bisschen eine Ausstellung von diesen psychisch Kranken. Das heißt, sie waren einerseits wieder abgesondert vom Rest der Gesellschaft. Sie haben der Unterhaltung irgendwie gedient. Und das Ganze war anscheinend auch so ein bisschen so eine Spendenaufforderung, damit Leute dann Geld gegeben haben für die Unterbringung von diesen Leuten oder sonst was. Ähm, genau, also das war viel ähm, in diesem Bereich der Psychiatriegeschichte zumindest ist schon von einer sehr ja, menschenunwürdigen Behandlung von Leuten mit psychischen Krankheiten geprägt. Mhm. Ähm, und dass ähm, dann auch so Zwangsmaßnahmen und so weiter dann zunehmend reduziert wurden. Und das das fängt so an ungefähr mit Beginn des 19. Jahrhunderts. Aber auch so dass ähm, geschlossene Abteilungen zum Beispiel so der Standard waren, das hat sich glaube ich bis so in die 1970er ungefähr gezogen. Ähm, also da hat sich jetzt relativ viel getan. Also Psychiatrien sind jetzt ein ganz anderer Ort als noch vor ein paar Jahrzehnten, glaube ich. Aber es ist nicht so, dass da jetzt alles super rosig läuft. Und insgesamt nee. ist schon auch so diese komplette Geschichte der Psychiatrie oder der Behandlung von Leuten mit psychischen Krankheiten sehr viel von ähm, sehr menschenunwürdigen Praktiken geprägt. Ja.
0: Ja, genau. und äh, teilweise sind die auch noch nicht lange her. Also, nee,
1: überhaupt nicht, ja. Ähm,
0: zur, ja. Zur Behandlung von Menschen zum Beispiel... Äh, Während des äh, Nationalsozialismus, da kommen wir jetzt dann äh, sicherlich auch nachher noch drauf. Ja. Und so. Genau, wir wollen ja auch so ein bisschen, haben wir im Vorgespräch gesagt, äh, ein bisschen so äh, tracken, wie so das Menschenbild mit der Behandlung von ähm, psychisch erkrankten Menschen einhergeht. Mhm. Ja, hast du da irgendwas zu also zu diesen noch so mittelalterlichen Sachen, also als Leute so in Klöster und so weiter gebracht wurden oder so, inwiefern das irgendwie mit dem Menschenbild der Zeit zusammenhängt?
1: Oh, boah, also damit habe ich mich jetzt nicht so gezielt beschäftigt, aber ich finde allein daraus, dass eben viele von diesen Leuten dann sehr abgesondert wurden auch, sieht man schon, dass die als etwas sehr anders, ja. anderes und irgendwie Defizitäres auch betrachtet wurden, was man halt so dann in der ja, restlichen Gesellschaft irgendwie nicht haben wollte. Ähm, halt auch diese Assoziation mit teilweise Teufelsbesetzung und so weiter, das ähm, ja, spricht jetzt nicht für eine positive oder neutrale Sicht auf ähm, Leute mit psychischen Auffälligkeiten.
0: Ja, ja, ja. Da war wahrscheinlich der Teufel drin. Genau. Das war ja, ja alles wirklich sehr, also jetzt mal ohne großen Witz, Ne, das war ja alles sehr, sehr kirchlich dominiert, auch was so Moral und sowas anging. Äh, oder überhaupt das Menschenbild anging. Äh, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass es so war, auch wenn ich das jetzt natürlich auch nicht recherchiert habe. Ja. Genau.
1: Genau. Dann vielleicht so ein bisschen eher in Richtung dann Psychologie und weniger Psychiatrie, also wo es mhm. dann auch mehr dann vielleicht so um ja, eher Theoriegebilde etc. geht. Ähm, also es gibt so seit, das hat so ungefähr Anfang des 20. Jahrhunderts oder so, kamen so langsam so die ersten Intelligenztests auch auf. Also wo man versucht hat, systematisch die Intelligenz von Menschen irgendwie zu erfassen. Ähm, und das wurde dann auch sehr schnell genutzt, um Unterschiede zwischen sogenannten Rassen irgendwie wissenschaftlich zu untermauern und damit auch Natürlich. so ähm, ja, wissenschaftlich ähm, zu beweisen, in Anführungszeichen, dass manche wieder in Anführungszeichen Rassen anderen überlegen sind. Ja. Ähm, und das geht im Prinzip Hand in der Hand. Also das fängt dann sehr schnell an, sobald eben solche Intelligenztests irgendwie weiter verbreitet sind. Ähm, was auch damit zusammenhängt, dass diese frühen Intelligenztests oft überhaupt nicht ähm, kulturfair waren oder halt noch nicht so konstruiert waren, wie wir das heute machen würden. Das heißt, ähm, dass Leute aus einer bestimmten Kultur oder auch mit einer bestimmten Bildung einfach allein daraus deutliche Vorteile in diesen Intelligenztests hatten, ja. All also dann irgendwelche, was weiß ich, Gedichte, die man kannte, wenn man in die und die Schule gegangen war oder so, ähm, ähm, vervollständigen musste. So. Also jetzt nicht, dass das wirklich ein Beispiel gewesen wäre, aber so von der Art her, ähm, wie manche von diesen Tests konstruiert wären. Das heißt, ähm, die Unterschiede, die mit solchen Tests zustande kommen, sagen jetzt halt auch nicht viel über die wirklichen Intelligenzunterschiede zwischen ähm, verschiedenen Personengruppen aus. Ähm, abgesehen davon, dass es sowieso sehr darauf ankommt, wie man so einen Test konstruiert, was das überhaupt aussagt, ob das ja. dann genau der Intelligenz entspricht, von der man persönlich ausgeht, dass das... Ähm, äh, irgendwie ähm, gerechtfertigt ist, diese Annahme etc. Ähm, da,
0: da stellen sich ja viele Fragen, ne? Also was ist denn überhaupt Intelligenz? Was ja, genau, da, da, da gibt es unterschiedlichste
1: Konzepte. Ja.
0: Und auch, also auch heute sind ja diese, diese, diese Probleme da beim Testen nicht so komplett gelöst oder nee. beziehungsweise ich habe neulich erst wieder was gelesen, dass also Bildung und Abschneiden in so IQ-Tests einfach direkt irgendwie miteinander zusammenhängen. Mhm.
1: Genau, also, also heute sind ja. halt auch einfach viel mehr Faktoren bekannt, ja. die einen Einfluss insgesamt auf Intelligenz haben, aber halt auch auf das Abschneiden in solchen Intelligenztests haben. Mhm. Ähm, und es ist halt auch nicht ein rein erbliches ähm, Merkmal, Intelligenz. Also das wird nicht ausschließlich über die Gene bestimmt, sondern eben zu einem gewissen Anteil auch einfach durch die Umwelt. Mhm. Es gibt auch so Untersuchungen, dass dieser Anteil, wie sehr das durch die Umwelt beeinflusst, unterschiedlich ist, je nachdem auch aus welcher sozialen Schicht man kommt, ja. ähm, weil man je nachdem, wie viel Bildung man zum Beispiel erfahren hat und wie viel man gefördert worden ist, vielleicht eher dein eigenes Intelligenzpotenzial, das man durch die eigenen Gene hat, ausgeschöpft hat oder nicht. Ähm, und das sind halt so Faktoren, die ähm, zu Beginn der Intelligenzforschung noch nicht so erforscht waren, ähm, was natürlich auch leichter macht, dann irgendwelche so ähm, oberflächliche Unterschiede sich darauf zu fokussieren. Aber man sieht, finde ich, da trotzdem, dass das auch einfach sehr ideologiegetrieben oder halt einfach menschenbildgetrieben war, ja. wie dann auch Daten ausgelegt wurden. Da kann ähm, ich vielleicht
0: ganz kurz an der Stelle auch ein äh, interessantes Beispiel aus den Geisteswissenschaften mhm. äh, einstreuen, mit dem ich mich vor kurzem auch wieder auseinandergesetzt habe. Es gibt nämlich in den Game Studies ähm, ein Buch von äh, Calois, heißt der, er ist ein mhm. Franzose, ähm, dass so, von dem so ein, ein Kapitel davon ist einer so der Grundlagentext der Game Studies sozusagen. Da geht es halt darum, was ist eigentlich so ein Spiel und so und das ist alles ganz gut. Äh, und dann gibt es aber im weiteren Verlauf des Buches ähm, rechtfertigt er sozusagen, also sagt er erstmal, es gibt höhere und niedrigere Formen von Spiel und rechtfertigt dann letzten Endes den Kolonialismus darüber, dass … Kulturen, die höhere Formen von Spiel entwickelt haben, auch allgemein einfach weiterentwickelte, höhere Formen von Kulturen sind, und es mhm. deswegen völlig okay ist, dass die andere Kulturen ähm, übernehmen. Das dreht dann richtig okay. ab. Also, es ist richtig oh, verrückt. Ja. Also, mhm. diese, also da siehst du, dass das, also, um jetzt mal so diese Ideologie und Wissenschaft ein bisschen größer mhm. zu machen, ne, das, das ja. hat man, das findet man ja überall, ähm, ja. dass diese, ja. diese Annahmen wieder reinkommen.
1: Mhm. Ja, krass. Ich meine, das ergibt natürlich auch also allein diese Argumentationskette, die du gerade eben aufgeführt hast, nichts davon folgt wirklich aus dem woher Gar nicht. Das ist auch in dem, ähm,
0: in dem Buch ist es so, so. das taucht dann irgendwann so auf, so, ja, und deswegen sind wir besser als andere. Auch dieses, warum das eine jetzt höherwertig ist als genau, das andere. ja, ja. Also, er, er führt da Gründe an, aber mhm. für mich keine Überzeugenden.
1: Ja, ja ich habe irgendwann krass. mal so so, ich glaube, das war auch aus der Soziologie irgendwelche so Maßstäbe für die Entwicklung von bestimmten Kulturen oder den Entwicklungsgrad von verschiedenen Kulturen. Ja. Und da war dann auch so eine, eines der, der, der Messinstrumente, war irgendwie, ob sowas wie eine Symphonie, ob das als Kunstform entwickelt worden ist. Ja. Was natürlich auch eine super eurozentrische Sichtweise auf die Kultur an sich ist, wenn man etwas genuin europäisches nimmt und sagt, habt ihr genau das? Wenn nicht, seid ihr nicht so gut wie wir.
0: Ich hatte ähm, eine Vorlesung, die hieß, bis vor ein paar Jahren hier, ähm, also bis direkt bevor ich sie dann hatte sozusagen oder belegt habe, hieß die noch Entwicklungssoziologie. Mhm. Und dann, ähm, als ich sie hatte, wurde sie umbenannt äh, in globale politische Soziologie. Mhm. Ähm, genau, und dann hatten wir erstmal die ersten so zwei, drei ähm, Sitzungen, ging es darum, warum der Begriff Entwicklung auch einfach nicht so klug ist.
1: War das dann Entwicklung in Bezug ja. auf sogenannte Entwicklungsländer? oder Ge Also ja, genau. Also ist das,
0: ja, oder überhaupt. Also Entwicklung ist immer so die Idee von auf ein Ziel hin. Und mhm. dann, da kommt halt viel dann auch dieser Eurozentrismus mit rein, der sozusagen das, wo man selbst sich hin entwickelt hat, als das Ziel, also wir sind entwickelt und die anderen nicht.
1: Ah, okay. Mhm. So,
0: ja. Ah ja, und ihr müsst jetzt auch alle Industrie und Konsum, da also gibt tausende mhm. Theorien dazu, also so wirklich Entwicklungstheorien, mhm. die teilweise heute noch so im politischen Tagesgeschäft, also zum Glück weniger, immer weniger, aber teilweise da immer noch irgendwie gebracht werden. Ähm, äh, Gerade von konservativen Parteien auch und so. Äh, und das ist total irre, ja. Also, mhm. da, da, also es gibt da so dieses ganz berühmte, Oh, mir fällt gerade der Name von dem, von dem Autoren nicht mehr ein, aber so ein ganz berühmtes so Stufenentwicklungsding, da kommen dann auch so die, die Tigerstaaten her, die so auf dem Sprung sind und so weiter. Mhm. Und dann geht es hoch bis zu so das Höchste der Entwicklung, ist die Konsumgesellschaft. Und man muss sich wirklich mal fragen, ist die Kon ah, okay. die so die ja. Massenkonsumgesellschaft, ist das ja. wirklich der Höhepunkt ein der erstrebenswertes
1: Entwicklung? Ziel. Ja. ja. <lacht> Ah, okay, gut. Nee, nee, den, ja. den Cut zu der Auslegung von diesem Begriff hatte ich nicht gemacht, weil wir haben in der Psychologie gibt es die Entwicklungspsychologie und da geht es einfach darum, wie sich der Mensch vom, von der Zeugung bis ins alte, ins hohe Alter entwickelt. Ja. Und was das sich macht das total über Sinn. die Lebensspanne <lacht> verändert. Deswegen war das so das, womit ja. ich äh, das hauptsächlich assoziiert hatte. Ja. Aber <lacht> genau. jetzt haben wir Aber wenigstens
0: so ein bisschen auch. Ähm, ja zu unserem Schwerpunktthema noch mal ein, zwei
1: Sachen mit <lacht> rein. <hier lacht> <gehört. lacht> genau. Ja. Genau, also ein großes Beispiel zu diesem äh, Bereich, den ich da gerade eben aufgemacht hatte mit diesen Intelligenztests eben insgesamt und wie das auch so in den, in den Dienst von Ideologien gestellt wurde, ist ähm, das Buch The Bell Curve von Charles Murray und Richard Hernstein. Ähm, das ist, glaube ich, aus den 80ern oder 90ern und die ähm, tragen da ganz, ganz viele Daten zusammen, ähm, einer erstmal, um zu zeigen, dass es eben im IQ, wie auch immer man den misst, Unterschiede zwischen verschiedenen Ethnien in den USA gibt. Mhm. Und daraus leiten sie dann verschiedene Sachen ab. Und erstens sind sie halt der Meinung, dass Intelligenz größtenteils erblich bedingt ist, also dass es dann auch wirklich Unterschiede zwischen diesen Ethnien sind und nicht irgendwelche Assoziationen mit anderen weiteren Faktoren, die halt zufälligerweise oder nicht zufälligerweise, sondern systematisch korreliert sind mit der Angehörigkeit zu bestimmten Ethnien. Und was sie dann im Prinzip daraus ableiten ist, dass der Staat dafür sorgen sollte, dass Leute mit niedrigem IQ weniger Kinder kriegen. Das heißt im Prinzip, dass soziale Hilfe zum Beispiel für alleinerziehende arme Mütter zurückgefahren werden sollte, damit die nicht den Anreiz haben, mehr Kinder zu kriegen und so weiter. Und da sieht man halt, wie schnell das aus einer Wirsichten jetzt einfach nur Daten dann halt sowas wird, je nachdem, aus, mit welcher ideologischen Brille man sich solchen Daten nähert oder wie man die dann halt auswählt, welche man heranzieht und welche nicht. Und das ist ein relativ eindrückliches Beispiel ähm, ja, in diesem Bereich.
0: Ich würde da gerne ein Zitat jetzt vorlesen, mhm. dann haben wir diesen Link jetzt auch gleich mit drin, weil es einfach so gut passt, aus ähm, einem Buch von Jana Prokop, das heißt Piori Pionierinnen der Psychiatrie in Frankreich und Deutschland 1870 bis 1945, mhm. da geht es eigentlich so um Frauen in der Psychiatrie aber mhm. ähm, hat auch eine, einen Abschnitt zur Psychiatrie im Nationalsozialismus. Mhm. Und da möchte ich gerne von Seite 191 mal kurz zitieren. Aufgrund der Ausschaltung der natürlichen Auslese durch moderne zivilisatorische Einflüsse degeneriere die in Anführungsstrichen menschliche Rasse mhm. das humanitäre Ideal trage zur in Anführungsstrichen Entartung bei und dieser volksbiologisch schädlichen Entwicklung müsse durch staatliche Einflüsse Einhalt geboten werden, so die Theorie der Rassenhygieniker. Und an, an genau. sich schon das Wort ja. Rassenhygieniker ist halt so hart. Ja. Genau, und ja. daher kommt dann eben die sogenannte Eugenik, die Erbgesundheitslehre, also nur so möglichst gesundes, hochwertiges, wie auch immer man das definiert, Erbgut soll weitergegeben werden. Mhm. Und dann ähm, gab es ja da auch die Praxis der Euthanasie. Also, dass genau, man weil man
1: halt auch davon ausgegangen ist, dass auch psychische Krankheiten eben zum größten Teil genetisch bedingt sind. Ja. Es, es ist, man hat halt auch einfach bei manchen Sachen eine gewisse ähm, familiäre Häufung beobachtet und ist dann davon ausgegangen, das hängt alles am Erbgut. Und wir können dafür sorgen, dass unser Volk zunehmend gesünder wird, so wie man das da halt ausgelegt hat, indem wir dafür sorgen, dass sich bestimmte Menschen nicht fortpflanzen.
0: Ja, beziehungsweise bei der Euthanasie, dass man die Menschen ja auch einfach, also dass man Unheilbare einfach tötet und ihn sozusagen von ihrem Leid erlöst, ja.
1: Ja, ich meine, also dieses vom Leid erlösen. das war, glaube ich, nur so der Deckmantel
0: darüber. Das war in Anführungsstrichen ähm, großen Anführungsstrichen Genau, übrigens. aber ich glaube, das
1: war auch ein, eher ein Deckmantel, um das ja. irgendwelchen Leuten vielleicht noch irgendwie so ein bisschen ähm, schmackhaft zu machen, sozusagen. Aber ich glaube, eigentlich ging es hauptsächlich darum, ähm, sogenanntes belastendes Erbmaterial etc. Ähm, nicht versorgen zu müssen. Interessant. Ist ja auch bei den Nazis, ja. die haben ja am Anfang auch viel mit... Ähm, am Anfang ging es da viel noch um Zwangssterilisationen, also dass Leute, die eben, wo sie gesagt haben, nee, wir möchten nicht, dass die sich ähm, fortpflanzen, das waren auch viele Leute mit bestimmten Schizophrenien zum Beispiel, ähm, dass die dann eben zwangssterilisiert wurden und das ging diese Aktion, das, ich glaube ab den Kriegsjahren ungefähr, also ab 1939 ungefähr, hat man mit diesen Zwangssterilisationen eher aufgehört. Und hat dann eben im Prinzip zur, Euthanasie, zur sogenannten Euthanasie gewechselt. Mhm. Ähm, was natürlich eine heißt, dass man ja sie sozusagen in Anführungszeichen nur noch töten muss und sich dann nicht mehr weiter um sie zu kümmern hat. Ja. Ähm, ja.
0: Was ich auch interessant fand, war, dass ähm, Jana Prokop in diesem Text ähm, auch zeigt, dass diese Ideologie der Nazis nicht auf einen komplett unfruchtbaren Boden gefallen ist. Es gab nämlich nee, da ein, nicht, ja. eine, eine irgendwie größer angelegte Umfrage in den 1920er Jahren, äh, wo Eltern, die sich an Eltern richtete, die gefragt wurden, ähm, ob wenn ihr Kind quasi unheilbar äh, psychisch gestört ist, ob man es von seinem Leid eben erlösen sollte, die 78% Prozent mit Ja beantwortet haben. Hm. Das ist schon krass, also ja. da, da sieht man, um zum Thema Menschenbild zurückzukommen, ja, ähm, als wie ja entmenschlicht eigentlich dann Menschen mit psychischen Störungen angesehen wurden.
1: Ja, genau. Ja. Also insgesamt diese ähm, eugenischen Ideen oder insgesamt dieser Sozialdarwinismus, das waren so Sachen, die so ab ungefähr der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch gekommen sind, auch nicht nur in Deutschland, sondern es ähm, ja. gab es insgesamt in Europa. Ähm, das war Teil so insgesamt dieser Degenerationslehre, dass irgendwie sich insgesamt alles irgendwie verschlechtert und dass sich auch irgendwie das Erbgut zunehmend verschlechtert. Ähm, und das ähm, hat dann halt so diesen ganz furchtbaren Auswuchs halt in der Umsetzung oder der Ideologie der Nazis gefunden. Aber ähm, das waren insgesamt relativ große theoretische Strömungen zu dieser Zeit.
0: Ja, ich, ich, ich würde mal einfach jetzt dabei, weil es gerade von, von dem zeitlichen Kontext her gut passt, in einen, mhm. einen der Fälle, die ich dabei habe, äh, kurz reintauchen. Ähm, und zwar geht es um den Schweizer Psychiatrieprofessor Roland Kuhn, ähm, der in den 1930er-Jahren seine Ausbildung hatte. Mhm. Ähm, und zwar unter anderem in Deutschland. Äh, auch also in, in äh, von Nazis geführten Anstalten und so weiter und dort an sogenannten Schlafkuren, das waren so Dauernarkosen beziehungsweise so Narkosen, die durch Sch Stromschläge ausgelöst wurden und so, äh, mitgearbeitet hat und bei Lobotomieverfahren, also wo Leuten mhm. äh, Hirnnerven durchtrennt werden, um sie ruhig zu stellen, ähm, also wirklich grausame Dinge sozusagen mhm. Und es ist krass, also jetzt nochmal Thema Menschenbild auch, ja, wie sich das in seinem weiteren Wirken dann fortsetzt, weil er ist ein sehr anscheinend recht berühmter Psychiater, mhm. ähm, der auch, also gerade in der Schweiz lange so als so, ja, so eine Art, kleinerer Nationalheld, auch gefeiert wurde, bis das irgendwie nach seinem Tod alles rauskam, was er eigentlich so gemacht hat. Er hat nämlich eines der ersten Antidepressiva oder vielleicht sogar das erste Antidepressivum entwickelt oder gefunden. Imipramin ähm, war eigentlich auf der Suche nach Wirkstoffen zur Heilung von schizophrenen PatientInnen. Ähm, und hat dann aber diesen Wirkstoff gefunden und hat gemerkt, dass es, also er hat die Testung an Menschen mit Depressionen so routinemäßig noch durchgeführt und gemerkt, mhm. oh, die sind ja plötzlich viel besser drauf. Nur waren ethisch und auch wissenschaftlich seine Tests höchst fragwürdig. Ähm, also ich beziehe mich hier auf einen, auf einen Bericht von Otto Hoststädtler, der heißt Die Menschenversuche von Münsterlingen. Und ist 2014 in, dem, in der Schweizer Zeitschrift Beobachter äh, erschienen. Ähm, und also, Kuhn hat dann quasi so leichte Varianten dieser Substanz angefertigt. Es gab dann irgendwie so zehn verschiedene Pillen, die alle unterschiedliche Farben hatten. Die den PatientInnen verabreicht wurden. Und er hat dann ständig die Dosis variiert. Also ständig, also mal verdoppelt, mal verdreifacht, dann wieder komplett abgesetzt und halt wirklich so, so krasse Sprünge auch an einzelnen PatientInnen, ähm, einfach um zu gucken, was passiert. Ja. Mhm. Wie man das, nehme ich hoffentlich an, heutzutage nicht mehr machen würde, so, so krasse Sachen, ja. Ähm, und hat ihnen dann auch ständig so leichte leicht unterschiedliche Varianten des Wirkstoffs sozusagen gegeben. Ähm, seit, also ab den 1950er Jahren hat er daran geforscht, so, also auf jeden Fall die je 50er und 60er hindurch so ganz klar, wann das aufgehört hat, weiß nicht. An insgesamt mehr als 1600 Personen hat er da ähm, Tests durchgeführt. Ähm, in den, er, gerade in den ersten Versuchsreihen in den 1950er Jahren sind 23 Menschen daran gestorben. Oder während oder kurz nach dieser Tests gestorben mhm. und die Todesursache wurde nie untersucht. Mhm. Die galten dann einfach als gestorben. Und das ging auch deswegen, weil er vor allem ähm, sozial sehr schwachgestellte Menschen für seine Tests äh, herangezogen hat. Oder halt einfach Leute, die bei ihm in der Psychiatrie eingeliefert waren, wo es auch teilweise einfach nicht klar ist, ob die aufgeklärt wurden, ob die ihr Einverständnis gegeben haben und so weiter. Und ähm, teilweise wurde das auch mit Waisenkindern gemacht. Also die Tests wurden auch einfach an Kindern durchgeführt, mhm. ähm, von denen einige heutzutage noch mit den Nachwirkungen zu kämpfen haben, äh, mit extremen Nachwirkungen. Mhm. Ja, da wurde auch ein Fall geschildert von einem Jungen, der, äh, der in so einem Waisenhaus war und dort von so einem äh, Priester missbraucht wurde, sexuell. Und mit einem, also mit Anfangen dieser Missbrauchsvorfälle ist er in der Schule auffällig geworden, weil er sich nicht mehr konzentrieren konnte. Aber anstatt, mhm. dass man dem irgendwie auf den Grund gegangen ist, sozusagen hat man ihn in die Psychiatrie da gesch mhm. geschickt. Und an ihm wurden äh, Tests von Kuhns Frau durchgeführt. Die, Sie haben dann irgendwann die Medikamente abgesetzt, weil sie sagten, "Naja, der Junge zittert jetzt so viel, dass wir es nicht verantworten können, ihm noch eine höhere Dosis zu geben. Aber man hat auch nicht gesagt, das kommt von den, also die, die Conclusion war nicht, dass dieses Zittern und so weiter von den Medikamenten kommt, sondern es war einfach nur so, ja, der ist halt so und wir können ihm nicht helfen.
1: Okay, ja.
0: Also richtig, richtig schlimme Sachen, die da gemacht wurden. Und trotzdem wurde das erste so richtig wirksame Antidepressivum gefunden dabei. Ja. Das ist halt schon krass. Aber ich ja. finde, man, man, man merkt den Behandlungsmethoden, wie Menschen da, mit Menschen da umgegangen wird. Ja, an, und halt insbesondere in immer
1: an den Schwächsten der Gesellschaft.
0: Ja, in welchem Umfeld Kuhn sozusagen, also das ist jetzt vielleicht sehr psychologisierend von mir, aber äh, Thema Menschenbild ja, in welchem Umfeld der einfach ausgebildet wurde.
1: Ja, also ich meine, die Nazis haben ja doch einiges auch an Menschenversuchen und so weiter unternommen, deswegen... Ja, wie gesagt, ja, er hat ja auch
0: bei Lobotomie und so weiter ja. direkt mitgearbeitet in der Ausbildung.
1: Ja. ja. Genau, mhm. ich hätte jetzt noch ähm, ein weiteres Beispiel für dieses ganze Psychologie oder Psychiatrie im Nationalsozialismus. Ähm, mhm. Hätte ich noch als Beispiel Hans Asperger dabei. Der war... Ähm, der Leiter der heilpädagogischen Abteilung der Uni-Kinderklinik in Wien. Und der hat ähm, als Diagnose die sogenannte autistische Psychopathie ähm, geprägt. Ähm, also man kannte zu dem Zeitpunkt war schon, dass, ähm, ja, so, äh, dass der sogenannte Autismus eben schon ähm, lag schon als Diagnose im Prinzip vor, war da aber noch eine sehr, sehr... Enge Diagnose, also mit sehr starkem sozialen Rückzug, ähm, repetitiven Verhalten und eingeschränktem Sprachvermögen und bei den meisten von diesen Kindern auch mit kognitiven Einschränkungen. Also das war so <lacht> das Bild oder so der Diagnosekanon für den sogenannten klassischen Autismus nach Kanna zu dem Zeitpunkt. Und Asperger hat eben diese Diagnose ähm, geweitet und hat dann halt auch Kinder mit einer guten verbalen Ausdrucksfähigkeit ähm, normaler bis überdurchschnittlicher ähm, kognitiven Fähigkeiten und auch dem der, ähm, mit eingebezogen, denen auch zum Beispiel der Besuch von der Regelschule möglich war. Ähm er hat das eben so die sogenannte autistische Psychopathie genannt und hat das, glaube ich, in seiner Dissertation oder sowas ähm, so vorgelegt. Und diese Diagnose ist dann erst in den 80ern ungefähr wiederentdeckt worden. Und seitdem ist das eben als das sogenannte Asperger-Syndrom bekannt. Ähm, und das ist eher so der ja, hochfunktionalere Teil des Autismusspektrums, spektrums ähm, und Wobei man jetzt insgesamt aber eher dazu tendiert, da nicht mehr so wirklich in unterschiedliche Arten innerhalb des Autismus mhm. zu unterscheiden, sondern eher insgesamt von einem autismus eben ausgeht. Also, dass das ein sehr, sehr breites Feld sozusagen ist ähm, und ähm, alle Personen mit Autismus, die sich eben auf diesem Spektrum befinden, können sich irgendwo auf diesem Spektrum befinden, aber man hat jetzt nicht irgendwie so einzelne Diagnoseblöcke sozusagen in, mit Schubladen, in die dann alle Leute in dieser Schublade irgendwie reinpassen, was einfach so der ähm, Vielfalt innerhalb dieses Spektrums ähm, mehr Rechnung trägt. Ähm, und Asperger wird anscheinend von manchen so ein bisschen als Vorreiter so der Neurodiversität gesehen. Also dass es einfach Arten und Weisen gibt, wie das Gehirn auch funktionieren kann, was eben anders ist als das, was äh, das wir bei so den allermeisten Menschen sehen. Das wäre dann so die Neurotypizität. Mhm. Und demgegenüber hat man dann eben die Neurodiversität. Das ist dann unter anderem das Autismus-Spektrum, aber eben auch das ADHS-Spektrum. Ähm, Genau. Ähm, und da wird Asperger eben so teilweise ein bisschen als Vorreiter gesehen für diese Sichtweise ähm, und ich habe da so ein Buch gelesen, das heißt Aspergers Kinder und das hat also die Frage aufgeworfen, inwiefern so diese Sichtweise auch auf diesen Mann irgendwie so gerechtfertigt ist, weil der halt auch einfach in diesen ganzen nationalsozialistischen Überbau halt zu der Zeit eingebunden war. Der war selber zwar nie Mitglied der NSDAP, war aber halt trotzdem einfach in dieses Menschenbild da auch irgendwie halt einbezogen. Und was wir zum Beispiel da auch sehen, ist, dass der ähm, sehr sehr stark auch wieder unterschieden hat zwischen Kindern, die sozusagen nützlich waren oder erziehbar, alles in Anführungszeichen, die man dann zum Beispiel irgendwie so schulen konnte, dass sie in irgendwelchen technischen Berufen Gut arbeiten konnte versus Kinder, die halt eher auf der anderen Seite des Spektrums waren, die zum Beispiel eben sich nicht verbal ausgedrückt haben, vielleicht kognitive Einschränkungen hatten etc., die mhm. dann eben nicht als nützlich sozusagen gesehen wurden und von denen sind halt auch einige in diesem Kinder-sogenannten-Euthanasie-Programm ähm, gelandet und sind ähm, ermordet worden. Und Asperger war halt auch an dieser Seite des Programms beteiligt. Also er hat sich nicht nur um diese Asperger-Kinder sozusagen gekümmert, sondern er hat auch dafür gesorgt, dass ähm, die im nicht so günstigen Bereich des Autismus, wie es hier eben eingeschätzt wurde, ähm, ermordet wurden. Und ich finde, da sieht man halt auch sehr gut so dieses diesen nationalsozialistischen Blick auf Menschen mit psychischen Krankheiten oder mit Behinderungen etc., wo es halt dann nur darum geht, inwiefern sind die irgendwie nützlich, inwiefern sind die ja. verwertbar, wo können wir noch irgendwie einen Wert draus ziehen und was ist für uns einfach in, sozusagen unnötig. Ähm, und ähm, ja, das ist halt, finde ich, was man auch irgendwie... Ein Punkt, den man vielleicht nicht irgendwie wissen sollte, wenn man mhm. über Asperger redet, wo man natürlich dann auch drüber reden kann, ob man unbedingt ähm, dieses Syndrom danach benennen möchte. Wobei sich das jetzt sowieso <lacht> so ein bisschen ein Stück weit selbst erledigt, weil eben das einfach keine irgendwie wirkliche Diagnose mehr ist. Ja. Ähm, aber ja, ich finde insgesamt so dieses Wissen darüber, woher bestimmte Namen von insgesamt ähm, medizinischen ähm, oder Krankheiten etc. herkommen. Ich finde, es ist schon wichtig, sowas, das auch <lacht> zu haben, dieses Wissen.
0: Dazu könnten wir auch nochmal eine eigene Folge machen.
1: Ja. ja. Insgesamt waren insgesamt, anscheinend auch in, dieser, in der NS-Zeit sind ganz, ganz viele so neurologische und psychiatrische Diagnosen anscheinend entstanden. Einige sind anscheinend auch immer noch nach diesen Ärzten benannt. Und da geht es halt immer um dieses, wer darf bleiben sozusagen, wer kann verbessert werden und wer muss ausgemerzt werden. Das ist so insgesamt halt irgendwie so ein Diagnosewahn im Prinzip gewesen, ja. um so dann zu unterscheiden, was ins, in das Bild, das die Nazis von Menschen hatten, reinpasst und was halt nicht. Ja. Genau. Ja, ja, es gab auch eine Wehrmachtspsychologie anscheinend, die ist 1942 dann aufgelöst worden. Da ging es dann anscheinend insbesondere um Eignungsdiagnostik, also welche Leute für welche Stellen innerhalb der Wehrmacht geeignet waren. Danach haben sich anscheinend auch Psychologie äh, PsychologInnen dann ähm, äh, dafür verwenden lassen, so Selektion von ZwangsarbeiterInnen vorzunehmen etc., äh, insgesamt den sogenannten Erbwert von Menschen zu bestimmen. Also... Man sieht da schon auch eine, auch, dass sich die Psychologie da auch ein Stück weit insgesamt auch als Fach irgendwie so in den Dienst des Nationalsozialismus gestellt hat. Natürlich ja. nicht alle. Also natürlich, es gab auch ähm, dann jüdische Psychologinnen oder jüdische Ärzte zum Beispiel, die entweder ermordet worden sind oder emigrieren mussten. Natürlich kann man das jetzt nicht, nicht sagen, dass alle Leute, die in diesen Fächern zu dem Zeitpunkt beschäftigt waren, ähm, sich da gemein gemacht haben, aber ich meine, das war halt wie im Rest der Gesellschaft auch, dass es ja. extrem viele Mitläufer gab, viele Leute, die sich im Nachhinein als sogenannte Mitläufer ähm, stilisieren lassen ähm, und natürlich auch einige Leute, die da mit Begeisterung mitgemischt haben.
0: Also allein schon äh, äh, der Begriff Erbwert ist schon, ja
1: ja also ich finde das also,
0: ich finde es so krass wie sich halt so in fast jedem Begriff der Nazis ja. wirklich so das, die, die 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 komplette Schwere dieser also wie Menschen verachten diese Ideologie letzten Endes ist irgendwie wieder niederschlägt das ist so krass ja, ja. ja.
1: also ich fand schon auch schwer mich damit jetzt zu beschäftigen es ist schon hart das alles zu lesen ja. aber ich finde es auch irgendwie wichtig weil das war auch zum Beispiel Nullthema bei uns im Studium also diese Seite der Psychologie wurde, glaube ich, bei unserem Studium komplett ausgeklammert. Aber man sieht da halt auch einfach sehr gut, wie leicht man ähm, wissenschaftliche Theorien anschlussfähig machen kann an übergeordnete Ideo ideologische Bauten. Ja. Ähm, und ich finde, das ist schon was, was man irgendwie, was wichtig ist, dass man das im Hintergrund hat, dass man dass das einfach ein Fallstrick oder also etwas ist dass man sich bewusst sein muss wem man sich da ja in wessen Dienst man sich mit sowas dann auch stellt oder wie man Daten auslegt und so weiter und dass das halt nicht bloß weil wir mit Daten arbeiten alles objektiv ist
0: ja ja ähm, da vielleicht nochmal ein Einwurf ein kurzer aus der Soziologie äh, zu diesen Wirkungsweisen ich hatte ein äh, sehr sehr spannendes Seminar über Propaganda und habe da auch einen ein Referat gehalten über einen Text von Jacques Ellul. Ähm, deswegen ist mir es noch immer sehr irgendwie präsent im Kopf, mhm. weil ich das auch so als, als Argument ganz überzeugend fand. Der, der sagt, also Propaganda ist ja letztendlich so, dass ähm, das Verbreiten der Ideologie oder das, dass, dass, wie soll ich sagen, das Nützlichmachen der eigenen Ideologie so, in die Gesellschaft hinein, ja, oder mhm. das, nee, nicht nützlich machen, das, weißt du, was ich meine? Dass man das so, dass man anfängt, diese Ideologie in der Gesellschaft arbeiten zu lassen, sozusagen, mhm. das, das mhm. Umsetzen, das mhm. meine ich, so. Und, ähm, und Propaganda braucht immer, also Propaganda an sich funktioniert nicht, sondern Propaganda braucht immer gewisse Ereignisse oder gewisse, ähm, Schon bestehende Sachen, auf die aufsetzen kann und die sozusagen dann ideologisch einfärbt. Und mhm. ich glaube, so ähnlich funktioniert es dann auch mit den Wissenschaften. Ja? Du hast halt diese Wissenschaften da. Ähm, sieht man ja bei, also dann auch in der Medizin da zum Beispiel oder in der Psychiatrie, ja, dann, dann sagt man, natürlich dürft ihr ähm, Leben retten, aber eben nur wertes Leben oder so. Ja? Mhm. Ja. Und also die, 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 die Medizin oder die Psychiatrie oder die Psychologie ist schon da, aber es wird es dann eben so übergestülpt mhm. und so und damit so durchdrungen und dann ja, ja. Das, das, ich fand das sehr interessant, diese Wirkungsweise von Propaganda, mhm. weil es so, es nimmt dann alles, was da ist und durchdringt es so. Es ist sehr perfide eigentlich und das konnten die Nazis extrem gut, leider. Ja. Ja.
1: Ich meine, gleichzeitig hat das Ganze natürlich auch, man kann es ja auch sich zunutze machen und dann eben Wissenschaft gezielt einsetzen, um Missstände in der Gesellschaft irgendwie sichtbar zu machen oder zu verbessern und so weiter. Also man kann man kann ja auch den umgekehrten Weg gehen, aber so die, die besonders eindrücklichen Beispiele aus der Geschichte sind wie meistens halt irgendwie doch eher negativ.
0: Ja, ich glaube, das liegt auch daran, dass es schon... Propaganda ist schon wirkungsvoller, wenn, wenn die Nachrichten, die man rüberbringen will, sehr einfach sind und meistens sind sie es, wenn sie wissenschaftlich fundiert sind, sind sie halt nicht ganz so einfach, sondern oft ein bisschen komplexer.
1: Ja, also ich meine jetzt auch nicht ja. unbedingt Propaganda, sondern eher ja. so den Weg, dass das eigene Menschenbild oder die eigene Sichtweise auf ja. Dinge färben kann, was man dann, wie man Wissenschaft lebt oder wie man wissenschaftlich arbeitet. Ja, auf jeden Klingt Fall, auf jeden so Fall. Das, ja. ja, ja, das, also, genau,
0: genau. also man, man man kann auch ein sehr gutes, fundiertes, so, Wertefundament haben und sagen, so, ich möchte möglichst allen Menschen helfen oder wie auch immer, ja. Und, ähm, das, also, gibt es ja auch genügend Beispiele aus der Geschichte von Leuten, die auch wirklich da toll Sachen vorangebracht haben. Ja. Ähm, genau, ich hätte noch ein Beispiel, <lacht> um jetzt mal ein bisschen nach die Nazi-Zeit zu springen. Mhm. Von jemandem, der sehr sein eigenes, ähm, seine eigene Sichtweise irgendwie mit einfließen hat lassen in ein Experiment. Mhm. Und zwar ähm, ein Psychologe namens Zimbardo, der das berühmte Stanford Prison Experiment gemacht hat. Mhm. Und ähm, er hat etwas gemacht, was man nicht machen sollte. Also ich bin ja jetzt kein Experimentalwissenschaftler in dem Sinne. Also ich bin. Ich habe noch nicht mal meine Bachelorarbeit geschrieben. Ich bin überhaupt kein Wissenschaftler, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ähm.
1: Aber insgesamt ist die Soziologie auch jetzt nicht ausschließlich experimentell unterwegs.
0: Nee, aber es gibt so einen empirischen Teil. Ja. Egal. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, Zimbardo hat was gemacht, was einem sofort irgendwie als problematisch auffallen sollte. Nämlich er ist der Versuchsleiter dieses Stanford Prison Experiments, wo so eine Gruppe äh, von Menschen, ich glaube, es waren nur Männer, ähm, zusammenkommt und die einen sind dann Gefangene und die anderen sind dann Wärter und dann sollen die da eigentlich ursprünglich sollten sie 14 Tage sozusagen diese Rollen erfüllen und dann sollte geguckt werden, was macht es mit den Leuten, wenn man den einen Macht gibt und den anderen nicht. So. Mhm. Ähm, Zimbardo ist aber nicht nur der Versuchsleiter, der das Ganze beobachtet, sondern er spielt gleichzeitig auch eine Rolle. Und nicht nur irgendeine Rolle, sondern die Rolle des leitenden Vollzugsbeamten des Experiments. Mhm. Ähm, die Gefangenen, die von den Wärtern immer wieder gequält und, und, und ähm, ja, missbraucht werden auch, ähm, wollen dann den Aufstand machen, verständlicherweise.
1: Was man vielleicht noch sagen sollte, versetzen. also denen wurden an sich sonst keine irgendwie krassen Handlungsvorgaben am Anfang gemacht, genau. aber das Ganze hat dann relativ schnell so eine gewisse Eigendynamik angenommen, was darin gemündet hat, dass manche von diesen Wärtern angefangen haben, die Gefangenen wirklich als gefangene sozusagen zu behandeln und die zu missbrauchen oder zu erniedrigen etc. Obwohl ich auch ich glaub, gelesen habe Manche ha haben auch dieses Experiment dann abgebrochen vorzeitig. Ja ja, es war also auf 14 Tage ich,
0: ausgelegt und wurde nach sechs Tagen abgebrochen.
1: Genau, ich glaube auch einzelne Personen haben noch früher abgebrochen, also das ist relativ schnell auch auf Zwei wurden Vora vorher gelaufen. rausgezogen sozusagen,
0: ja. weil es gar nicht mehr ging, genau. Aber also es gibt so ein bisschen ist alles so ein bisschen widersprüchlich, aber ich habe auch gelesen, dass es schon Hinweise darauf gibt, dass Zimbardo mit so einer Eskalation gerechnet hat beziehungsweise, dass es irgendwie schon der Point war, sozusagen?
1: Ja, also ich meine, es ging darum, Machtstrukturen genau. zu untersuchen. Also natürlich war die Erwartung oder wahrscheinlich die, ja, die Idee, dass sich da eben schon irgendwie sowas entwickeln würde und vielleicht auch der heimliche Wunsch sozusagen oder die Hypothese der AutorInnen oder ja. des Autors, dass sich das entwickeln würde und wenn man dann selber ähm, integraler Bestandteil dieses Experiments ist und kein vorher komplett festgelegtes Versuchsdesign hat, dann kann das natürlich dazu führen, dass man das dann im Sinne der eigenen Hypothesen beeinflusst.
0: Genau, vor allem wenn man selbst den Wärtern die Strategien an die Hand gibt, die Aufschlä Aufstände niederzuschlagen und die und, und so äh, äh, Uneinigkeit zwischen den Gefangenen zu säen. Also er hat ihnen literally Strategien gegeben, wie sie jetzt da wieder Ordnung reinbekommen.
1: Mm, ja. Also es ist einfach Na, ähm, verrückt. Genau. Bei mir ist gerade auf der Straße draußen eine sehr laute Demonstration. Ich hoffe, ihr hört es entweder nicht oder wenn dann, wenn ich deswegen jetzt kurz abgelenkt bin, dann liegt es daran.
0: Alles gut. Ja, das Experiment gab es aber mehrmals. Es wurde mhm. zweimal reproduziert von dem, was ich gelesen habe. Einmal 1979 in Australien mit sehr ähnlichen Ergebnissen. Das erste war 1976. Ähm, also nur kurz danach. Und man weiß nicht, wie viel die Teilnehmenden in Australien von dem ersten Durchlauf bis dahin gehört hatten und so. Kann schon sein, mhm. es ging, glaube ich, ziemlich groß durch die Presse, dass, dass man schon was gehört hatte. Interessanterweise aber, und äh, also da fand ich interessant, also jetzt mal so aus einer wissenschaftlichen Sicht, was Vorwissen dann doch für eine Rolle spielt, ähm, gab es 2001 eine Reproduktion, äh, im Auftrag der BBC in Großbritannien mhm. und da kam es einfach zu einer Solidarisierung zwischen Wärtern und Gefangenen. Es ist auch relativ davon auszugehen, dass die halt schon wussten, wie dieses Experiment, also dass es es das schon mal gab und wie es funktioniert und so weiter. Ähm, ja, und ich habe was gelesen von, dass die dann sozusagen alle zusammen so ein bisschen Tea-Time gemacht haben. <lacht> Ja, und ja. also letztens wurde da das ganze Experiment dann noch, noch so ein bisschen in, in eine andere Richtung ad absurdum geführt. Also das Interessante ist ja auch, dass man sich dabei fragen muss, was soll denn eigentlich die wissenschaftliche Erkenntnis davon sein? Das ist total unklar, finde ich, bei diesem Ding.
1: Also es kommt, also ich meine, wenn man das anders aufgezogen hätte, dann hätte man natürlich da untersuchen können, wie leicht oder je nachdem, wie man das dann aufzieht, könnte man dann untersuchen, was es alles braucht, damit. Leute einfach so Macht ausüben und die dann also wie drastisch das Ganze wird, bloß weil man ihnen die Möglichkeiten dazu gibt, Macht auszuüben. Ja. Natürlich ist das an sich eine sehr interessante Fragestellung, aber so ist es natürlich nicht so untersucht worden, dass man daraus wirklich krasse Erkenntnisse ziehen könnte.
0: Ja, ich habe mir notiert, es wird ähm, ethisch und wissenschaftlich heute sehr stark kritisiert und eigentlich ja. nicht als wirklich valide angesehen. Nee. Ja.
1: Ja, Also das ist eines der Negativbeispiele, die ich in meinen Kursen ähm, mit meinen Kursen bespreche, wenn es um Ethik in der Wissenschaft geht.
0: Ja. Ja, ja deswegen bin ich in diesem Zusammenhang da, glaube ich, auch drüber gestolpert, ja. Genau. Da, ja. da kommt man sehr schnell hin. Ja. ja. Ähm, und dann hätte ich noch eine letzte Sache sozusagen, einen letzten Fall.
1: Mhm, ich würde insgesamt, oder... Ich überlege gerade, was die, da die interessante oder die bessere Reihenfolge ist.
0: Also mein letzter Fall ist sehr aktuell.
1: Ja, dann würde ich vielleicht insgesamt eher noch so ein bisschen, weil ich hätte noch was so insgesamt zu, wie unser Menschenbild auch beeinflusst, was wir überhaupt als psychische Störung betrachten. Sehr gerne. Eingehen, ähm, weil das wird noch ein bisschen besser zu diesem großen Themenblock, zu den Nazis etc. Vorher noch passen. Ja. Oder nicht, dass es noch exakt damit was zu tun hat, aber ja, indirekt schon auch. Sehr ähm, und zwar, also was genau jetzt eine psychische Störung an sich ist, ist jetzt nicht nichts, was in Stein gemeißelt ist oder eindeutig definiert ist. Also es ist jetzt nicht so wie bei bestimmten Krankheiten, wo man irgendwie einen Blutwert bestimmt und dann weiß man, okay, diese Person hat Krankheit XY. So mhm. läuft es bei psychischen Krankheiten oder psychischen Störungen nicht. Ähm, sondern es sind eher so nützliche Konstrukte, aber auch nur für den Moment. Also es sind so... Symptomgruppen, zum Beispiel, die in dem Moment in der Gesellschaft irgendwie Sinn ergeben, um etwas erklärbar oder zu machen oder zu definieren. Aber das Ganze kann sich halt auch ändern. Was ähm, in dem Bereich immer ganz, ganz wichtig ist oder bei den allermeisten Sachen eben so ein großes Kriterium ist, dass ein gewisser Leidensdruck vorliegt, also dass die Person darunter leidet wie es ihr im Moment geht oder was bei ihr so läuft, was für Auffälligkeiten die sie so hat, dass sie irgendwelche Beeinträchtigungen hat, zum Beispiel in sozialer Hinsicht, also dass sie irgendwie sich schwer damit tut, ähm, bedeutungsvolle Beziehungen aufzubauen oder dass sie Probleme im beruflichen Umfeld hat oder sowas oder dass sie ein erhöhtes Risiko für Tod, starke Schmerzen etc. hat. Also es muss immer sowas gegeben haben, neben irgendwelchen Dingen, die wir als irgendwie verhaltensauffällig oder mhm irgendwie abweichend von einem irgendwie definierten Normal sozusagen sehen würden. Wenn es der Person damit okay geht, ist es in den allermeisten Fällen erstmal keine ähm, psychische Störung. Außer es gibt so ein paar spezielle Fälle, wo es dann eher um Leidensdruck außerhalb sozusagen geht. Also wenn eine Person andere Leute in Gefahr bringt, ähm, dann kann das wieder in ganz bestimmten Fällen zu einer ähm, psychischen Störung oder als psychische Störung dann definiert werden. Mhm. Genau, aber ich finde, das es insgesamt wichtig vorher zu wissen, also dass es nichts ist, wo wir ganz klare, eindeutig definierte ähm, ähm, diagnostische Kriterien haben, die man abhaken kann und dann weiß man ganz klar, okay, das ist jetzt eine psychische Störung. Ähm, und das Ganze ist halt hängt halt auch einfach damit zusammen, was für ein Menschenbild wir insgesamt auch so ein bisschen haben oder was wir insgesamt als ja, normal oder auffällig sehen und was halt nicht. Ähm, und das ist, finde ich, insbesondere im ganzen Bereich Sexualität und Geschlechtsidentität, finde ich ganz gut zu sehen. Ähm, also ich meine, es wurden ganz, ganz lang einfach alle nicht-heterosexuellen, nicht-cis-Menschen im Prinzip ähm, als AußenseiterInnen angesehen. Also das ist ja. jetzt auch nicht so, dass das jetzt äh, definitiv nicht mehr so ist. Ähm, aber das Ganze war natürlich nochmal deutlich krasser vor ein paar Jahrzehnten. Ähm, und das ist halt auch noch nicht so lang her. Also Homosexualität zum Beispiel ist in einem der großen, also es gibt so zwei große Kr ähm, Kriterienkataloge im Prinzip für psychische Störungen. Einmal das sogenannte DSM und dann das ICD- und ähm, im DSM ist Homosexualität seit 1980 nicht mehr als ähm, psychische Störung eingestuft und im ICD seit 1992. Also hey, da sind wir da schon,
0: ähm, wie langsam mich, sich
1: sowas auch <lacht> ja, wandelt. Ähm, und das ist jetzt eben... Nicht mehr als psychische Störung definiert, aber es gibt ähm, zum Beispiel bei den Paraphilien ähm, noch so ein paar Sachen, wo durchaus diskutiert wird, inwiefern das wirklich Störungswert hat. Paraphilien ähm, sind im Prinzip ja ähm, eher ungewöhnliche, überwiegende Wege, wie eine Person zu sexueller Erregung findet. Ähm, in, diesen Diagnosekriterien fallen da zum Beispiel Voyeurismus drunter, also wenn man sexuelle Regelungen daraus zieht, dass man ähm, andere Menschen beobachtet, insbesondere irgendwie, wenn sie nackt sind oder sexuelle Akte ausleben. Frotterismus, yes. wenn man sich ähm, anderen Leuten reibt, etc. Exhibitionismus und so weiter. Und da sind halt viele Sachen drunter gefasst, die, sobald die ausgelebt werden, eigentlich immer irgendeine andere Person mit einbeziehen, die darin nicht eingewilligt hat, also die das nicht möchte. Das heißt, irgendjemand kommt definitiv zu Schaden, wenn eine betroffene Person von dieser Paraphilie diese Paraphilie ausübt. Mhm. Das ist bei den allermeisten von diesen Paraphilien so. Ähm, und das ist auch so mit der Grund, warum die da überhaupt so aufgeführt sind. Was aber da eben auch aufgeführt sind, sind so Sachen wie Fetischismus ähm, und Transvestitismus. Und das sind Dinge, die auch so ausgelebt werden können, dass niemand darunter leidet, dass niemand da Schaden nimmt. Ja. Genau. Ähm, und da gibt es halt durchaus Diskussionen, warum steht das Ganze da überhaupt drin? Und, ähm, das ist eine gute Frage. Im, genau. Im DSM Vielleicht aus Tradition. Ist die, Genau, also beziehungsweise auch einfach Sorry, Weil, das war ein Joke. Ne? Ja. Hoffe, also das, das DSM-5, das ist das Neueste, das ist jetzt von 2000, das ist die zweite Auflage jetzt von 2020, also es ist relativ jung sozusagen. Ähm, da sind diese Sachen zwar schon noch aufgeführt, aber das Ganze hat nur dann einen Störungswert, wenn die Person darunter leidet. Also, wenn sie zum Beispiel soziale Beeinträchtigungen hat, weil sie diese Paraphilie hat und nicht einfach nur, weil sie diese Paraphilie hat. Ja. Und demgegenüber ist es zum Beispiel im ECD 10 noch so, dass eben die erste Auflage von Anfang der 90er ist, seitdem zwar immer wieder überarbeitet worden, ist aber halt einfach im Kern immer noch aus den 90ern. Da ist das eben noch nicht ganz so stark, diese Unterweisung oder mhm. Unterscheidung, sondern da sind wirklich manche von diesen Sachen aufgeführt, einfach weil sie vorliegen und nicht, weil die Person wirklich darunter leidet. Aber insgesamt sollte es eben bei solchen psychischen Störungen schon sein, dass dieses Leid aus dem Symptomkomplex an sich wirklich erwächst und nicht ausschließlich ja. aus einem Konflikt mit der Gesellschaft zum Beispiel. Und das Ganze sieht man, finde ich, auch ähm, dann bei ähm, der Geschlechtsidentität so. Ähm, da ist auch so, dass es die cd 10 noch die sogenannte... Transsexualität gibt es, so ist das da, glaube ich, noch aufgeführt, beziehungsweise kindliche Störungen der Geschlechtsidentität und da ist es auch eher so, dass es allein das Vorliegen von diesen Gefühlen bei der Person oder von dieser Identität bei der Person, ähm, dass daraus schon einen Störungswert erwächst und nicht daraus... Ähm, und ähm, dass es nicht darum geht, dass es der Person damit irgendwie nicht gut geht oder so. Mhm. Und im DSM zum Beispiel wird dann von Geschlechtsdysphorie gesprochen. Also da geht es dann eher darum, dass es der Person, ähm, dass sie eben diese krasse Diskrepanz erlebt und sie sich deswegen nicht gut fühlt. Und nicht, dass sie an sich ähm, sich nicht, ihre, also dass nicht die Transidentität an sich das Problem ist, sondern dass es ihr im Moment mit dieser Transidentität zum Beispiel durch den Konflikt mit der Gesellschaft, nicht gut geht. Mhm. Das heißt, da ist so ein bisschen der Fokus inzwischen ein anderer. Ja. Und ich finde, da sieht man halt ganz gut, wie auch so das Bild, wie wir auch, was wir auch auf Sexualität und Geschlechtsidentität haben, je nachdem, wie sich das wandelt, ändert sich dann halt auch, was als psychische Störung eingeschätzt wird und warum und was nicht.
0: Ja, ja gut. Gerade genau. bei, äh, bei dem ganzen Transsexualitätsthema ist es ja, also, klar, man kann ja so viel Erfahrungsberichte von Transmenschen nachhören, die oder nachgucken oder nachlesen oder so, die sagen ja, das Problem ist halt, also das Problem ist ja mit, nach der Transition dann nicht mehr, ja, genau, sondern ja. das, ja, ja. <lacht> klar, das ist halt genau, keine Störung, sondern also es ist sondern nicht das einfach Problem, nur, also als, insgesamt
1: ja. trans zu sein, sondern trans Eben. in dieser Gesellschaft zum Beispiel zu sein.
0: Ja, ja, genau. Ja. Beziehungsweise, wenn ich es richtig verstanden habe, dass das Problem ist schon am Anfang auch sozusagen ein intern oder mit dem eigenen Körper sozusagen. Genau, ja. Solange da halt noch diese genau.
1: starke Diskrepanz auch so wahrgenommen wird. Ja, genau. genau.
0: Aber das ja. ist ja so lösbar durch, ähm, was soll ich sagen,
1: zum Beispiel geschlechtsangleichende ja. Operationen zum Beispiel oder halt einfach einen anderen Umgang in der Gesellschaft. Ja, ja, durch, durch, auch. durch ja.
0: auch ein empathisches Umgehen. Ja. Miteinander, genau. Ja, ja.
1: genau. ja. Genau, den Komplex wollte ich jetzt noch irgendwie unterbringen. Das ist sehr schön.
0: Ich würde jetzt noch mal mit meinem, mit meinem letzten Fall einen, einen anderen Aspekt noch mit reinbringen. Mhm. Denn ähm, PsychologInnen und PsychiaterInnen sind ja auch Menschen und mhm. deswegen selbst auch ähm, anfällig für alle möglichen sehr weirden Ideologien. Äh, unter anderem auch für Verschwörungsideologien. Und ich habe hier einen relativ aktuellen Fall leider, ähm, aus einer baseler Traumatherapie-Klinik. Also dieser Fall ist irgendwie so von 2021, also ich, beziehungsweise teilweise Artikel, die ich jetzt gefunden habe, sind immer noch von 2022, also Ende 2022. Mhm. Ähm, dazu, ich weiß nicht, warum es schon wieder was in der Schweiz ist, irgendwie finde ich nur Schweizer Artikel in letzter Zeit. Aber ähm, genau, da geht es um einen Oberarzt in einer ähm, auf einer Traumatherapiestation in einer Schweizer Privatklinik. Und gegen den werden Ermittlungen aufgenommen, nachdem er in einer SRF-Dokumentation zu sehen ist. Und diese SRF-Dokumentation trägt den Titel Der Teufel mitten unter uns, Satanic Panic. Mhm die Dokumentation ist nicht gut. Also ich habe okay. da mal reingeschaut, Halleluja, da rennt so ein zu engagierter Journalist los und ist sauer auf alle und ist ganz schlimm. Also irgendwie, ist, er ist so richtig sauer auf so einen Polizisten, weil der Fällen nachgeht, wenn Leute bei ihm melden, sie haben ein Problem. Also mhm. es ist richtig insane teilweise. Aber in dieser Doku taucht der ähm, dieser betreffende Oberarzt auf und verbreitet einfach eine Verschwörungsideologie. Und dem ist dann die, äh, die Staatsanwaltschaft mal nachgegangen, beziehungsweise es gibt auch so einen Untersuchungsbericht, den hat der Psychiater Frank Urbaniok auf seiner Website auch äh, veröffentlicht und hat da den ganzen Fall mal so ein bisschen geschildert. Ähm, also äh, Urbaniok ist, ist äh, auch in so einem Interview gewesen mit, mit einer Journalistin, Miriam Kohler. Das heißt, es gibt Therapeuten, die Patientinnen-Ideologien überstülpen. Ähm, heißt der Artikel in der Basler Zeitung äh, von Ende 22. Und ähm, genau, also was ist die Satanic Panic? Ist vielleicht erstmal eine gute Frage. Die Satanic Panic ist, ein, ist der Verschwörungsglaube daran, dass Menschen, oft Kinder, in satanistischen Ritualen gefoltert, vergewaltigt und getötet, teilweise auch gegessen werden. Und mhm. die vermeintlichen Täterinnen sind Teil einer mächtigen Verschwörungsgruppe, die so geschickt agiert, dass Fälle niemals aufgeklärt werden können, weil sie Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte und Politik kontrollieren. Also es ist auch ah. ähm, immer, wenn jemand dann sagt, nee, also wir haben da mal nachgeguckt und es war nicht so, dann sagen die Leute, die der Satanic Panic anhängig sind, ah, die gehören dazu. Mhm. Also es ist so ein sich selbst bestätigendes System sozusagen. Ja. Ähm, und dieser Oberarzt in dieser Privatklinik hat einfach diese Verschwörungsideologie, als wäre es nichts, in diesem Interview einfach so von sich gegeben. Und dann wurde herausgefunden, dass der ähm, unter anderem vor Ort Seminare dazu gegeben hat, also so Bildungsseminare für die ganze Klinik sozusagen, wo er denen erklärt hat: Ja, also da werden Leute missbraucht und dann Mind Control und so. Und dann können die sich da auch oft nicht dran erinnern. Deswegen muss man mit denen danach schürfen und so. Und mhm. dass es äh, Fälle gab, dass das anscheinend in seine Therapiearbeit eingeflossen ist, ähm, dass er letzten Endes Leuten wohl falsche Erinnerungen eingeredet hat mhm. und die Leute dann irgendwie dachten, sie sind äh, ja, sie sind vergewaltigt worden oder was auch immer, was einfach nicht mhm. der Fall war. In irgendwelchen anscheinenden satanistischen Ritualen. Mhm. Und das finde ich auch so krass zu dem, zu dem <lacht> Thema nochmal Ideologie und Wissenschaft, ja. ja, wie hier so eine abgefahrene Verschwörungsideologie damit reinstrahlt. Also keine Ahnung. Ich, es gab auch noch mal von dieser Journalistin Miriam Kohler gab es so einen großen Artikel auch in der Basler Zeitung, der hieß ähm, "Der Fall Natalie: Die Hölle im Kopf", ähm, wo es um ein Kind geht, wo die zuerst die Mutter das glaube ich behauptet hat und dann irgendwann das Kind das auch wiederholt hat sozusagen. Ähm, dass der Vater sie in irgendwelchen satanistischen Ritualen missbraucht haben soll mhm. oder so, was letzten Endes dazu, also was dann total eskaliert ist über die Dauer und dann hat irgendwann die Mutter zusammen mit einer anderen Mutter, haben die ihre jeweiligen Kinder mehr oder weniger entführt und sind nach Deutschland abgehauen zu irgendeinem so Typen, der äh,  da halt auch in diesem Verschwörungsgame so ganz groß ist und, mhm. und versucht hat, die irgendwie, ich glaube, aus der EU rauszuschmuggeln oder so. Keine Ahnung, muss man okay. den Artikel ja. nochmal nach... Also es ist richtig abgefahren, ja. Mhm. Ähm, was da so passiert, weil, weil da solche dann irgendwie Überzeugungen da waren und letzten Endes kam raus, war an, an nichts irgendwas dran. Also der, der dieser Vater hat einfach nichts gemacht. So. Ja. ja. Und ähm, ja, und so ein Scheiß hat halt dieser, dieser Oberarzt unter anderem in Fortbildungen und mhm. dann auch in seiner Arbeit dann verbreitet. Ja, weiß ich auch nicht, was man dazu sagen soll.
1: Also ich finde, man sieht da einmal einerseits ganz gut, wie groß auch so das Missbrauchspotenzial oder so das Machtgefälle in solchen Kontexten auch ist. Ja. Ähm, und auch wie leicht sich zum Beispiel auch psychologische Erkenntnisse auch missbrauchen lassen. Es gibt ähm, zum Beispiel auch in der Gedächtnispsychologie auch Forschung zu sogenannten Falscherinnerungen. Mhm. Das heißt, da gibt es auch im Prinzip irgendwie ausgearbeitete Protokolle, wie man, die man befolgen kann, um da die Quote von Falscherinnerungen in so einem Experiment zu erhöhen. Also was mache ich alles, damit mein Gegenüber mir das möglichst abnimmt? dass das eine verschüttelte Erinnerung ist und so weiter. Und sowas ähm, kann man natürlich einmal nutzen in einem ähm, kontrollierten experimentellen Rahmen, um harmlose Erinnerungen einzupflanzen und da die Mechanismen zu untersuchen und daraus dann vielleicht auch abzuleiten, wie man Leute gegen sowas irgendwie wappnen kann oder was man mhm. eben nicht machen sollte oder welche Interviewpraktiken besser sind, um falsche Erinnerungsquoten möglichst niedrig zu halten. Aber man kann das natürlich auch nutzen, um gezielt ähm, falsche Erinnerungen zu implantieren. Also ich finde, das sieht man da dran ganz gut an diesem Beispiel, dass man also dass man auch viele von diesen psychologischen Erkenntnissen auch missbrauchen kann. Ähm, ein ganz besonders drastisches Beispiel dafür wäre natürlich zum Beispiel auch die ähm, ähm, Beteiligung auch von PsychologInnen an Erstellung oder Verfeinerung von zum Beispiel amerikanischen Folterpraktiken in Guantanamo nach 9-11 und so weiter. Ne? Mhm. Also man kann das super leicht für wirklich schlimme Sachen nutzen. Und das andere, was man eben da sieht, ist, dass eben diese, dieses Machtgefälle auch zwischen hier, ich bin dein Therapeut oder dein Arzt oder sowas und du bist in einer sehr bedürftigen Situation ja. und ich kümmere mich jetzt um dich, ähm, dass das eben auch sehr leicht auch so ein Lehrboden für eben Missbrauch von sowas sein kann. Ja. Und dass je nachdem auch, wie Leute dann eben von der Machtseite sich an sowas heran herangehen und was für Ideologien die mitbringen oder was für ein Bild die auf Leute mitbringen, auch was für ein Krankheitsbild und so weiter die haben, dass das auch einen krassen Einfluss haben kann. Ähm, ein anderer Beispiel, auch anderes Beispiel, was jetzt auch relativ jung ist, ist der Fall Winterhoff. Das ist ein deutscher Kinderpsychiater, und ähm, der hat anscheinend über Jahre hinweg erstmal wissenschaftlich überhaupt nicht anerkannte Diagnosen gestellt und Kinder und Jugendliche dann aufgrund von diesen Bullshit-Diagnosen im Prinzip mit sehr hochdosierten Psychopharmaka quasi ruhig ruhiggestellt. Ähm, und so Sedierung auch von Heimkindern zum Beispiel ist was, was im Prinzip schon immer, seit es Psychopharmaka gibt, immer wieder vorkommt. Ähm, was finde ich auch sehr gut so einem Bild passt, dass Kinder möglichst nicht stören sollten oder besonders mhm. sozusagen schwierige Kinder dann halt irgendwie nicht schwierig gemacht werden sollen ja. und dass es da dann eher um so einen leichten Weg rausgeht und ähm, äh, ja ich ja. finde das ist auch einfach noch ein Beispiel, dass man in diesem Themenkomplex irgendwie noch unterbringen sollte.
0: Ja, ich würde vielleicht so um das Ganze jetzt auch nochmal so abzuschließen vielleicht, das eher in so einen hoffnungsvollen Appell umwandeln, dass die Psychologie und die Psychiatrie sich gute Leute sucht, die nicht so sind. <lacht> Weil wir kommen ja nicht raus aus diesem, also dieses Machtverhältnis bleibt einfach, also es, ist, es ist, funktioniert ja nur, wenn da ein Vertrauen da ist. Es ist ja wie mit keine Ahnung wie mit meinem Arzt ja ich gehe dahin der sagt mir nehmen Sie das dann geht es Ihnen besser dann nehme ich das und dann geht es mir hoffentlich besser aber so ich habe ja keine Ahnung von diesem Zeug ähm, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt aber so, so im Prinzip ist ja das wie solche solche Interaktionen funktionieren ja und deswegen ja, hoffe ich, dass das Menschenbild ähm, sich weiter pro Mensch wandelt und ja, auch in diesen ganzen Katalogen und so vielleicht da mehr Bewegung in Richtung ähm, sinnvolle Störungen identifizieren und nicht so sinnvolle Störungsbilder vielleicht auch mal wieder rausschmeißen aus dem Katalog und sowas.
1: Ja. Also ich meine, was ich dazu noch sagen wollte, ich meine bloß, weil was in so einem Kriteriumkatalog steht, heißt es nicht, dass das auch tatsächlich dann unbedingt diagnostiziert wird. Ja. Also Leute, die zum Beispiel eine Paraphilie haben, aber damit kein Problem haben, gehen nicht unbedingt zum Arzt, wo ihnen dann irgendwas ja. diagnostiziert wird. Oder dann kann man sich auch als Arzt oder als Therapeutin überlegen, schreibe ich das jetzt auf oder nicht? Ja, ja. Ähm, und so weiter. Also das ist sowieso noch die eine Sache, wie das dann umgesetzt wird. Aber das hat natürlich auch eine gewissen signalcharakter je nachdem was in so einem offiziellen katalog drinsteht,
0: steht ja es beeinflusst ähm, wie dann auch dinge
1: wieder genau wie dann aufgefasst werden von der gesellschaft ähm, und es hat wahrscheinlich
0: auch rechtliche implikationen oder wenn es da drin steht dann kann man das wahrscheinlich auch rechtlich abgesicherter diagnostizieren
1: ja, also ich meine sowieso, um eine Therapie zum Beispiel bewilligt zu bekommen, kannst du jetzt nicht irgendwas aufschreiben, sondern ja, genau. das muss dann schon eine offiziell anerkannte Diagnose eigentlich sein. Ja. Weshalb das auch so krass ist, dass dieser Winterhoff da jahrelang irgendwelche Diagnosen anscheinend vergeben hat und das hat keinen wirklich gejuckt. Und ich finde, das ist halt so das andere große Ding. Also natürlich ist es schön, wenn eher Leute in solchen Berufen unterwegs sind, die ein positives Menschenbild haben und wohlwollend sind. Ähm, aber ich finde nochmal wichtiger ist, dass es da einfach gescheite Regularien gibt und dass es Kontrollmechanismen ja. gibt ja, ja, ja. und so weiter. Und da hat sich schon einiges getan. Also zum Beispiel auch dieses Stanford Prism Experiment, über das wir vorhin geredet haben, ja. das ist jetzt auch nicht das einzige Beispiel von ethisch extrem fragwürdigen Experimenten in der ähm, Psychologie, auch wenn man dann in Richtung Tierforschung oder sowas schaut, da gibt es mhm. wirklich furchtbare Sachen, die da durchgeführt worden sind und das sind Sachen, die größtenteils so nicht mehr möglich wären heute, weil sowas durch eine Ethikkommission durch muss, das muss bewilligt werden, da muss dann geklärt werden, dass eben die Leute nicht zu Schaden kommen ähm, oder wie man sicherstellt, dass Leute daraus nicht dadurch nicht geschädigt werden. Ähm, auch das heißt jetzt wieder nicht, dass kein Scheiß mehr gebaut wird, insbesondere nicht im Bereich der Tierforschung. Aber insgesamt gibt es heute deutlich mehr Regularien als früher, ja. als viele von diesen sehr eindrücklichen, sehr furchtbaren Experimenten durchgeführt wurden.
0: Ja, ja. Das und ist man gut, hat wenn natürlich Leute... auch ganz andere Sorry.
1: technische Möglichkeiten zum Beispiel. Also du brauchst nicht für alles dann, also du kannst ma manche Sachen auch mit virtueller Realität zum Beispiel machen oder kannst Dinge ja. simulieren und so weiter, was natürlich auch wieder ganz andere Untersuchungsmethoden ähm, möglich macht.
0: Ja, ja. ja was das ich sagen wollte, das ist schon sehr sinnvoll, wenn da Leute dann nochmal auf so ein Experimentdesign drauf gucken, die ja. nicht an dem Erkenntnisgewinn, sondern nur an der ethischen Umsetzung davon irgendwie interessiert sind.
1: Ja. ja. Genau, aber halt zum Beispiel dann sowas in dem Eins-zu-eins-Gespräch zwischen Therapeutin und Patient ist das natürlich dann, ja. braucht man dann natürlich nochmal andere Kontrollmechanismen, weil da sitzt dann ja keine andere Person drin und schaut sich an, was genau erzählst du denn eigentlich da den Leuten. Genau. Ja. Ja. Also ich glaube insgesamt, es muss sich da schon auch einiges ändern. Es ist vieles besser, als es schon war. <lacht> Aber es ist nicht so, dass ich insgesamt im Bereich der Psychiatrie oder Psychologie ähm, zufrieden bin mit allem, was da so passiert.
0: Nee, aber ich wiederhole trotzdem noch mal meine naive Hoffnung, dass das vielleicht so ein paar coole Menschen nachrücken.
1: Ja, doch, also ich denke, coole Leute gibt's auf jeden Fall.
0: Ja, ich würde sagen, dann kommen wir doch einfach mal zu den schönen Dingen des Lebens so mhm. ganz hardcut mäßig <lacht> ähm, mhm. und damit dann auch so langsam gegen Ende dieser Folge mhm. äh, Anna möchtest du anfangen was dein ich schönes Ding des Lebens an, oder? Ich, ich kann auch anfangen <lacht> ja weil ich ich glaube du fängst meistens an weil ich dann die Überleitung irgendwann mache
1: <lacht> das kann auch gut sein gut dann fange ich an ähm, mein schönes Ding des Lebens ähm, ist dass die Tage jetzt wieder länger werden ich finde das ist auch so für die psychische Gesundheit sehr gut weil man dann einfach irgendwie das hm. Gefühl hat, ich kann jetzt irgendwie noch mehr machen mit diesem Tag. Und nicht, ja. okay, es ist vier, es ist dunkel, ich will jetzt eigentlich heim und schlafen. Ja. Sondern es ist, finde ich, dann irgendwie leichter, sich dann auch noch irgendwie was Gutes zu tun und dann irgendwie noch spazieren zu gehen oder sich mit jemandem ins Café zu setzen oder wie ja. auch immer. Ähm, Weil es einfach nicht sofort dunkel ist. Ich genau, finde es auch sehr schön. Mehr Licht und so weiter tut ja. auch einfach gut.
0: Ich finde es auch sehr schön, in den letzten Tagen dass so diese helle Phase nicht nur eine graue Phase ist, sondern dass ja. ab und zu auch mal so Sonnenstrahlen durchkommen. Das ja, tut genau. auch der Seele sehr gut. Ja. Oh
1: ja. ja.
0: ja. Und ähm. bei dir, reif? Ich habe aufgeschrieben äh, ASMR-Videos. <lacht> <lacht> und zwar ich habe heute Nacht unfassbar schlecht geschlafen und dass ich jetzt so halbwegs geradeaus noch durch diese, durch diese Aufnahme durchgekommen bin, ist auch in Teilen dank eines Videos, das ich vorhin noch angemacht habe und ich habe keine Ahnung, worum es darin ging, ähm, weil ich bin sofort für so eine halbe Stunde eingepennt mhm. und dann irgendwann war es dann zu viel Neues in meinem Ohr. Das ist immer so, kurz bevor ich so in den Tiefschlaf reingehe, ist es dann nervig und dann wache ich wieder mhm. auf und das ist perfekt. Mhm. Und da habe ich jetzt gerade die Energie für die, <lacht> diese Ausnahme rausgezogen. Und okay. ist Super.
1: super. Ja. Wollten wir nicht mal eine Folge als ASMR aufnehmen.
0: Wir können mal eine Folge über ASMR als ASMR ah, machen. Ja, ja, genau, das war So das super Meta und so. Ja, ja. Mhm. wenn ihr das wollt, dann sagt Bescheid, Den. dann probieren wir es. Das ist kein Problem. <lacht> ähm, genau. Ja, dann würde ich sagen, mhm. sind wir durch für diesen Monat. Wir haben ja. mal wieder eine reguläre Folge abgeliefert, Diese so richtige <lacht> Profis. Und äh, ja, ich denke mal, nächsten Monat werden wir uns mal wieder unserem Schwerpunkt ein bisschen widmen.
1: Ja, genau. Und
0: deswegen seid gespannt darauf und ich wünsche allen da draußen äh, einen wunderschönen Monat und mhm. wir hören uns bald. Ciao.
1: Genau, bis bald. Ciao.